Bonjour Johnny. Euh, bah merci tout d'abord d'avoir répondu favorablement à notre invitation dans, 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 ce, dans ce podcast. Donc euh, en deux mots, tu es le CEO et cofondateur de Warigal, mmh. qui est un studio d'innovation que tu as créé en, en 2018, si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que tu peux revenir un peu sur bah, l'histoire de, de Warigal et ton, ton histoire personnelle euh, pour, pour commencer ce talk, s'il te plaît Oui, euh, bonjour à tous. Euh, alors, Warigal, Warigal c'est une histoire qui commence euh, un petit peu sur un, sur un coup de colère. Euh, donc, ce n'est pas une histoire qui commence en Belgique, euh, en Luxembourg, c'est une histoire qui commence en Belgique. Euh, c'est une histoire qui commence quand j'avais euh, une société en Belgique qui s'appelait Creative Atoms et on accompagnait déjà des startups dans leur développement technique. Euh, le gouvernement Wallon a décidé à un moment donné de son, de son existence d'accompagner les startups. Euh, dans, dans ces différentes provinces et c'est avéré qu'il y a eu des appels d'offres pour, pour accompagner les startups à ce moment-là. Donc euh, on répond à l'appel d'offres, on, on, on se donne rendez-vous à, à Mont-Saint-Guibert pour euh, analyser les startups qui s'étaient proposées. Et il s'avère qu'en fin de matinée, on apprend qu'il n'y aura pas une seule en province du Luxembourg. Et nous, on était installés à Arlon. Et, euh, et là, euh, je ne comprends pas trop ce qui se passe. J'avoue que je suis un peu en colère parce que je... Tu avais déjà créé Warigal ou... Non, Warigal n'existait pas encore, justement. Warigal okay. est créé par rapport à ça. Euh, on était euh, assez déçus et euh, on ne comprenait pas trop la situation. Euh, et euh, en même temps, je vois des choses qui ne se font pas spécialement dans l'accompagnement de start-up, des, des prises de position, des jugements, etc. Et en rentrant au bureau, euh, je n'ai pas décoléré. Ça fait, euh, je crois, 4 heures que... Je, que qu'on a la nouvelle et je suis toujours autant en colère. Et, euh, et on décide de lancer euh, ce qu'on appelle sur le moment un incubateur euh, open source ou un incubateur euh, partagé. Donc c'est-à-dire qu'on se dit qu'on va, qu va créer Warigal, à ce moment-là, enfin, le nom vient de là, qu'on crée Warigal qui sera la possibilité pour toutes les startups ou les startupers de la province de Luxembourg de se rencontrer et de s'accélérer entre eux. Euh, dans la foulée, on crée un logo, on crée un site web, on crée des articles de blog euh, assez... Euh... Donc en gros, tu rassembles des compétences euh, qui peuvent euh, s'aider mutuellement, c'est ça Exactement. Okay. Euh, et, euh, et donc on, on crée tout ça assez rapidement. Et c'est avéré que quelques mois plus tard, euh, une deuxième séance, une deuxième session d'accompagnement de, de start-up s'est organisée en province de Luxembourg. Et cette fois-ci, ça a réussi. Alors je ne dis pas que c'est grâce à nous ou à cause de nous, mais en tout cas... Je pense qu'on a fait bouger quelques lignes. Et donc ça, c'était des initiatives de l'État, enfin de la région Wallonie, c'est ça C'est ça, oui. Tout à okay. fait. Et, euh, et le résultat, c'est que, que quand on a fermé Creative Atoms en, en Belgique, euh, j'étais tellement attaché à la marque Warigal, à ce qu'on avait réussi à créer avec ça, que quand on s'est décidé d'ouvrir ici au Luxembourg, ben, c'était l'occasion de reprendre le logo et de reprendre un peu cette imagerie euh, okay. rectangulaire. Ok. Voilà. Et donc, si tu peux nous, nous, nous récapituler ton, ton parcours un peu. Donc, es, avant Warigal, tu avais déjà euh, cette patte start-up, coach, mmh. accompagnateur. Qu'est-ce qu que tu as fait avant J'ai vu que tu étais dans la formation aussi. C'est ça, oui. Euh, si tu peux nous, nous résumer euh, ton, ton parcours depuis, je sais pas, depuis la fin du lycée, par exemple. Et... Ok. Alors, enfin, depuis... si ça ne pas deux Non, bah, non, non j'espère. Euh, alors, depuis la fin du lycée, euh, moi, j'ai ben, j'ai fait un lycée en art, en art appliqué, euh, et j'ai décidé de faire, après, après ce lycée en art appliqué, une, une licence en informatique, euh, qui s'est très bien passée en, en informatique, mais où j'ai eu les plus grandes peines du monde en mathématiques, etc. etc. Euh, je me suis bien rendu compte que ce n'était pas pour moi, en tout cas de ce point de vue-là, euh, même si euh, le prof de, 
d'algo et d'info voulait que je reste. Et, euh, et moi, à ce moment-là, j'avais vraiment cette grosse envie de bosser dans, dans le monde du jeu vidéo. Et en Belgique, un an ou deux ans euh, auparavant, il y a une école qui s'appelle la Haute École à Berjacar qui avait, qui avait ouvert ses portes en infographie. Et du coup, je me suis inscrit en infographie à, à Jacquard et j'ai fait mes études en 3D, en 3D animation effets spéciaux, euh, que j'ai terminé avec succès assez rapidement. Et, euh, et juste après ça, euh, j'ai trouvé un boulot en tant qu'enseignant, mmh. enseignant dans le design, euh, dans le graphisme. Euh, j'ai fait un petit, un petit séjour d'un an et demi ici au Luxembourg en tant que modélisateur 3D et animation effets spéciaux. Et dans cette société, je me suis retrouvé assez rapidement en charge du développement euh, technique et de l'innovation. On, on a créé à ce moment-là quelque chose qui ressemblait à un peu à Matterport, Matport, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mmh. une start-up qui fait de, qui fait de la visite euh, virtuelle de maisons euh, sur le web. Donc je m'occupais de ce produit-là, j'ai fait pas mal de choses et puis euh, je suis reparti dans l'enseignement. Et assez rapidement, j'ai décidé de devenir entrepreneur parce que c'est ce, ce qui me convenait le plus et le mieux. Euh, je suis quelqu'un qui est vraiment très orienté solution et euh, je n'avais assez d'entendre. On a notre problème, ce problème c'est si c'est ça, je voulais vraiment répondre à ces, mmh. à ces problématiques. Euh, et donc, euh, en tant qu'entrepreneur, euh, j'ai, en même temps que d'accompagner mes, mes clients dans leurs projets de design, etc., je les accompagnais aussi avec des petites formations sur comment utiliser son site web, comment euh, faire un peu de communication sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, mes compétences se sont développées vraiment de manière assez, assez rapide. Euh, et, euh, et par la suite, euh, j'ai eu de plus en plus de plus gros projets, euh, des projets de développement informatique très complexes. Euh, j'ai embauché des personnes et, euh, et là, je me suis retrouvé face à un mur. Je me suis demandé, ok, qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce que je continue à développer euh, mon activité comme ça, en, juste en accompagnant les gens Ou est-ce que j'essaie de les accompagner plus loin que ce qu'ils me demandent actuellement mm -hmm. euh, Dans la recherche de business model, etc., etc. Et je me suis intéressé au customer development et, euh, et au Lean Startup. Euh, assez fortement, je dois dire, euh, et du coup, je suis assez rapidement tombé aussi sur les vidéos de The Family. Mm -hmm. euh, et euh, donc, j'ai suivi l'ensemble de cette mouvance et je me suis vraiment, encore une fois, euh, fort, euh, fort auto-formé euh, en lisant et en écoutant beaucoup de podcasts. Et, euh, et on a créé Creative Atoms, euh, donc, euh, il y a cinq ans maintenant, mm -hmm. avec mon ancien associé. Euh, lui avait cette habitude, enfin, cette, euh, ce, ce passé dans, dans, dans les startups, ça faisait 10 ans qu'il bossait pour des startups. Et, euh, et moi j'avais tout, tout cet aspect marketing que lui n'avait pas. Et, euh, et on, donc on a eu nos deux premiers employés et on a travaillé comme ça assez rapidement. On a accompagné, euh, on accompagne d'ailleurs toujours des startups belges euh, qu'on a recrutées à ce moment-là. De quel niveau de développement enfin, C'est plus de, plutôt jeune ou plus late stage euh, elles ne sont, ouais, sont plus vraiment en stade de start-up. Elles ont vraiment trouvé leur business model. Elles ont, elles ont passé leur break-even. Euh, et, euh, et donc, on a créé... C'est toi qui vas à elles ou celles qui, qui viennent, qui viennent à toi coup, comment, tu, comment tu fais pour les, les démarcher, justement et te, là, Pour le coup, de, celles qui sont venues à nous. Okay. Euh, parce qu'elles elles utilisent, une, elles, enfin, elles, ouais, elles utilisent à ce moment-là une technologie qui était, qui était vraiment très, très confidentielle. Mm -hmm. euh, et euh, bah, c'est une technologie qu'on apprend notamment euh, au wagon. Euh, Rubian Rails mm -hmm. et donc euh, les profils sont assez rares quand même que ce soit en Belgique ou au Luxembourg il n'y a quand même pas des masses de profils dans, dans ce secteur là et du coup euh, <coughs> du coup ils nous ont contacté on a repris le projet qui était euh, qui était fort abîmé 
Et on a fait pas mal de, de, de réparations les premiers temps, puis après d'optimisation. Et là, on attaque pour, pour ces startups-là une phase de euh, création euh, from scratch de leurs nouveaux outils. Quoi. Okay. Ça, c'était avec Creative Agent, c'est ça, ça. Et là, la, 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 la différence en termes de mission avec euh, Oregon aujourd'hui, c'est la même chose déplacée géographiquement avec, ou, ou est Quelle est la, la différence entre les, les deux ambitions Quand on était Creative Atoms, on était une startup agency. Donc on ne faisait qu'accompagner des startups. Enfin, on faisait qu'accompagner. C'était déjà pas mal, mais <rire> on euh, n'avait on pas cette mission derrière de création de nos propres startups. Quand on est arrivé ici au Luxembourg, on avait vraiment eu euh, cette envie de capitaliser et de faire capitaliser euh, notre expérience dans la création technique, mon expérience en marketing et en, et en gros hacking, euh, et aussi en recherche Lean Startup. On a vraiment, vraiment, vraiment voulu mettre tout ça ensemble et, euh, et pouvoir, euh, pouvoir donner un peu plus. Euh, et donner un peu plus, c'est quoi bah, C'est nous-mêmes euh, réussir à à trouver des, des astuces, à trouver des, des raccourcis, etc., dans, dans le développement de start-up pour en faire bénéficier nos clients. Et du coup, on les accompagne. Je, je, enfin, j'aide des, 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 des jeunes pousses, mais vraiment très très jeunes, euh, on ne peut pas encore parler de start-up, je pense, euh, à définir leur business model, euh, à définir leur Lean Canva de façon complète. Et du coup, après, on les accompagne dans la définition de leur MVP, dans la construction de leur MVP, dans la définition du marketing, etc., etc. Et vous investissez vous-même dans ces sociétés ou quand tu dis que vous créez des, des startups, c'est un peu comme le modèle D-Founders qui, qui a un besoin, il, il va rassembler une équipe autour de, de ce besoin pour créer, créer un, un produit et après le, le produit vit, vit de lui-même ou comment ça se passe chez Warigal du coup euh, ça, ça ressemble un peu à, à ce modèle-là, sauf que E-Founders euh, a eu, on va dire, la chance, mais en même temps, c'est assez courant dans les startups studios de de bénéficier de fonds de, de, de leurs de leur, de leur fondateurs, parce qu'ils ont fait des, des beaux exits avant, alors que nous, du tout. <rire> Donc on a un modèle qui est dans le modèle des Startup Studio, qui est le modèle le plus, le plus risqué, qui est le modèle de Project Based Startup Studio. Donc on finance nos activités à partir, de, à partir des projets qu'on qu vend pour, pour nos clients. Et, on, et à partir de là, on crée des startups. Donc on valide nos hypothèses, etc. Toujours avec un minimum de, de ressources possibles. En général, on essaie de travailler de, par escouade de deux ou trois personnes mmh. sur un projet précis. On se donne un temps bien délimité, 4 à 5 semaines pour valider les hypothèses. Et une fois qu'elles sont validées, on continue. Si elles ne sont pas validées, on met le projet à la poubelle. Ok. Donc, je disais sur ton site que tu avais pour ambition de lancer en 2019 une start-up et deux en 2020. Du coup, mmh. tu as réussi à remplir ton objectif ou... Non. Non. <rire> non. Euh, alors, 2019 euh, a super bien commencé et euh, bon, voilà, j'ai eu. Euh, mon épouse est tombée gravement malade l'année passée, au mois de février. Euh, donc, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et, euh, et du coup, on a, bien, on a mis un peu cette partie-là de côté. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a bien euh, solidifié euh, nos, nos bases. Euh, et, euh, et donc, on reparle actuellement avec, euh, avec les ambitions qu'on avait l'année passée. OK. Pour cette partie création de start-up euh, in-house. D'accord, OK. Tu disais, tu, tu parles de, de, de nous, mm -hmm. euh, d'un ancien, euh, ancien partenaire à l'époque. Euh, Aujourd'hui, comment est-ce que ça... Comment est-ce que ça s'est créé, l'équipe Comment est-ce que, est que ça fonctionne euh, Alors, on est justement en phase de bouleversement. <rire> euh, donc, mon associé avec qui j'avais créé Creative Atoms a créé avec moi ici Warigal euh, en 2018. Et il est parti fin 2019 pour aller travailler pour le client qui l'accompagnait depuis, depuis 5-6 ans maintenant. 
Euh, et, euh, et du coup, je me retrouve tout seul à la tête de Warrigal. Et, euh, et tout seul, ça ne m'intéresse pas. Euh, parce que je... enfin, les employés avec qui je travaille actuellement, ce sont les mêmes que j'ai depuis 5 ans. Et je veux vraiment partager avec eux nos réussites. Euh, et j'ai vraiment envie de les impliquer un peu plus. Alors, euh, donc, je fait il n'y a pas longtemps une proposition de rentrer au capital de Warrigal. Euh, pour qu'on soit tous sur un, sur un pied d'égalité, qu'on décide ensemble et qu'on soit vraiment tous impliqués dans la, dans, dans la création de, 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 de nos startups et dans l'aide la, dans qu'on propose à nos clients. Et donc l'équipe, elle est, elle, est, elle est constituée comment Du coup, c'est les profils plus techniques ou, ou complémentaires avec la, la, ta vision et tes compétences sur la partie marketing donc c'est euh, un peu des deux. Euh, donc on a un designer qui travaille avec moi depuis, ben, comme je disais tout à l'heure, depuis 5 ans, que j'ai eu comme élève quand j'étais prof de, de graphisme. Donc euh, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, ça fait longtemps que je l'ai avec moi. Euh, et euh, donc lui s'occupe de toute la partie UX et UI. Euh, il fait les interfaces, euh, interface, etc., les logos et toute la partie communication visuelle. Euh, on a un, un développeur qui, euh, qui bosse aussi depuis 5 ans avec moi, euh, qui était junior quand... Euh, quand je l'ai eu, et euh, qui lui euh, est vraiment euh, focus sur la partie mobile et, euh, et sur la partie euh, back-end. Et on a, on a eu la chance d'embaucher l'année passée au mois d'août euh, Krishna, qui, euh, euh, qui lui est un belge globetrotter qui est parti à ses 18 ans au Japon, qui a fait des études au Japon, qui est parti aux USA, qui a fait des études aux US qui a fait un MBA et qui est rentré en Belgique faire le wagon il y a, il y a un an. Donc il a un, un profil multicasquette, multi, multiculturel, c'est vraiment super sympa. Et, euh, et du coup, ça nous permet d'avoir un deuxième dev, pour le coup, qui en plus a une casquette MBA, qui nous permet d'avoir une vision peut-être un peu différente de la mienne, une vision un peu plus business et aussi euh, un peu challengeante par rapport à, aux conseils qu'on offre. Donc tu nous dis que ça fait longtemps que tu as, as tes employés et que tu aimerais les, les associer au capital. C'est quoi justement la, la clé de ta réussite pour retenir ces employés, pour bah, bien les avoir choisis euh, il y a cinq ans Parce que bah, j'imagine que euh, l'offre était hyper concurrentielle, surtout ici au Luxembourg, où il mmh. n'y bah, a pas beaucoup de, de, de profils comme ça. Donc comment tu as réussi à les sourcer Comment tu as réussi à les retenir Si tu peux nous en dire un, un peu plus là-dessus euh, alors on a, bah moi j'ai une stratégie de flexibilité et de sécurité en même temps, euh, c'est-à-dire que euh, je suis assez, assez cool avec eux, euh, et quand je dis assez cool c'est même ultra cool, je ne compte pas leur nombre de, de jours de congé, ce n'est pas mon problème, euh, moi ce qui compte c'est que le projet soit fait, réalisé, que le client soit content. Euh, J'essaie d'éviter un maximum qu'ils fassent des heures supplémentaires aussi, parce que je pense que quand on travaille trop, au bout d'un moment on s'épuise et les personnes épuisées disparaissent. Du jour au lendemain, elles partent, j'ai pas envie qu'elles partent. Euh, une grande forme de respect aussi, je pense, par rapport à leurs compétences. Moi, je sais très bien qu'il y a des choses dont je suis complètement incapable, je suis complètement incapable de faire dans ce qu'elles font. Et, alors, on, on se challenge les uns les autres, mais à côté de ça, je suis euh, totalement conscient que euh, quand elles me disent oui, c'est possible ou non, c'est pas possible, bah, voilà, je sais que, mm -hmm. en tout cas, cette partie-là, euh, c'est clos. Euh, et, euh, et puis, on essaie de passer beaucoup de bons moments ensemble. Donc je pense que oui, toute cette partie-là d'ambiance, de, de respect, de, 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 de travail en commun, de, de partage d'expérience, ça fait qu'ils qu n'ont pas voulu me quitter. <rire> Et du coup, tu es, es à la House of Startup. Comment tu es arrivé là C'est dans, dans un programme d'accompagnement ou um, c'est juste des, des bureaux pour toi Ou il y a un peu plus que ce qu'ils proposent dans leur offre 
et un peu plus euh, là aussi c'est encore une histoire un peu un peu détournée euh, parce qu'ils sont censés aussi accompagner les startups donc on pourrait imaginer sur le papier que à tout le moins c'est une offre concurrentielle de, de la leur donc comment tu comment tu t'intègres là dedans justement euh, alors on, on s'y est intégré de manière assez simple euh, au tout début de, de la house startup il y avait ce qu'ils appelaient le checkpoint Mmh. Et le Checkpoint, c'était euh, un endroit de référence pour les startups euh, de Luxembourg pour venir rencontrer des experts. Euh, et ces experts euh, donnaient euh, une heure de conseil gratuit, je pense, euh, par startup. Donc, euh, je suis rentré au Checkpoint et j'étais l'expert euh, IT Lean Startup. Euh, il s'avérait que Donc, le Checkpoint... C'était un, un de tes clients, en fait. C'est ça, oui. C'est ça, tout à fait. Donc le checkpoint maintenant c'est terminé, mais euh, j'avais négocié à ce moment-là le fait que mon équipe puisse rentrer au LCI euh, pour les avoir sous la main, pouvoir discuter avec eux et, et itérer rapidement. Euh, donc c'est de cette manière-là qu'on y est rentré. Euh, et maintenant, euh, non, je ne dirais pas que nos offres sont concurrentes parce que euh, euh, la plupart des choses que le LCI organise sont des, des rencontres ou des, euh, ou des conseils, mais peut-être plus... Euh, c'est plus du networking, alors que c'est ouais. peut-être un peu plus dans le dur. C'est ça. Okay. Je pense, ouais. on, est, on a plus de, euh, plus de compétences euh, précises sur les startups qui, qui nous permettent de les aider, même des fois au détour d'un café, mais d'avancer rapidement. Et du coup, est-ce que tu n'accompagnes que des startups ou tu as des, des sociétés qui sont un peu plus établies, qui, qui viennent faire appel à, au service de Warigal alors, euh, avec Quarigal, on s'est donné un objectif et même une règle, c'est qu'on n'accompagne que des sociétés innovantes, que ce soit des startups ou pas. Mm -hmm. Innovation euh, en, en objectif central. Euh, et on n'a pas que des startups. On travaille notamment aussi avec la province de Luxembourg sur le, euh, le, le, la Fédération Wallonie-Bruxelles mm -hmm. euh, pour le, un site sur l'enseignement, un site euh, avec... Euh, assez tentaculaire au niveau de la base de données, donc mm -hmm. c'est une grosse innovation pour eux. Euh, on travaille aussi avec, euh, avec Nuco, notamment, mm -hmm. euh, pour l'accompagnement de, de, de leurs projets d'innovation. Donc, euh, ouais, non, pas que des startups, on va un peu plus loin. Okay. Et concrètement, comment les, les connexions se font Est-ce que ce sont du coup, pour la partie startup, elles qui viennent directement à vous parce qu'ils ont entendu parler et ils veulent un soutien Ou est-ce que c'est aussi vous qui allez chercher un petit peu des pépites euh, justement à, à des moments clés euh, et plutôt tôt dans, leur, euh, dans, la, dans la naissance de ces projets-là euh, Alors un, oui, encore une fois, c'est un petit peu des deux. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Euh, on va, enfin, moi, je participe à beaucoup d'événements de start-up. Euh, euh, enfin, ici, les start-up stories euh, auxquelles, euh, auxquelles j'ai participé l'année passée. Euh, enfin, J'y assiste et ça me permet de repérer, de voir... de d'aller euh, discuter avec des startups, le, le, les, les événements de Charles-Louis aussi, euh, à Silicon Luxembourg, avec le startup Apéro, c'est plutôt sympa, euh, et ça me permet aussi d'aller rencontrer des startups de l'écosystème. Euh, et du coup, je ne sais plus si c'était quoi la question. <rire> c'est euh, concrètement, effectivement, est-ce que c'est elles qui viennent euh, et, et qui ont un besoin précis, ou est-ce que... Euh, euh, c'est toi qui vas aller, euh, aller les chercher et dire « Ok, sur celle-là, on veut miser, on veut, euh, veut vous accompagner, on voit qu'il y a une bonne idée et, euh, et comment on peut vous accompagner euh, ?» Alors, il y en a qui viennent avec un besoin bien précis, euh, bah, le développement d'une application, le développement d'une API, euh, 
le développement d'un back-end, de la reprise de leur code source. Et à chaque fois, elles ont vraiment des demandes bien précises euh, qu'on analyse avec elles. Euh, on crée des user stories, etc., etc. Donc vraiment pour analyser, pour valider le, la demande et pour offrir des sprints de travail courts et, et assez agiles. Euh, donc ça, c'est la, la première. Et la deuxième, oui, c'est ça. Je, je participe à beaucoup d'événements où je fais un peu de... Euh, je commence à avoir un réseau intéressant de personnes qui me disent « Ah tiens, tu devrais contacter telle autre personne parce qu'elle monte une start-up dans ce secteur-là, je sais bien que tu en as déjà fait une, et que... etc. etc. » Le bouche-à-oreille, quand même, ça marche beaucoup. Ouais. Et c'est quoi le, le, le process type de travail avec une, une très jeune euh, pousse Comment est-ce que, euh, voilà, est, est que vous travaillez et quel est l'agenda, on va dire, de travail avec ces... Euh, avec ces, euh, ces créateurs aussi Alors avec les très jeunes pousses, c'est-à-dire les startups qui n'ont pas encore euh, fait de premier tour d'investissement, euh, on leur applique ce qu'on qu s'applique à nous-mêmes, c'est-à-dire euh, si elles n'ont pas validé leurs hypothèses, on ne travaille pas avec elles, même si elles sont prêtes à payer des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Euh, parce que moi j'ai comme, euh, comme vision de ne pas, pas faire dépenser de temps et d'argent à des personnes qui ne méritent pas d'en perdre. Euh, donc euh, quand elles arrivent et qu'elles me disent euh, ok on voudrait telle application qui fait ça ben, je leur demande bien les validations d'hypothèses et quand elles n'en ont pas je leur propose d'abord de valider les hypothèses avec elles avant de développer tu as eu des projets un peu farfelus qui sont, qui sont arrivés à toi euh, oui <rire> alors il y en a quand même pas mal sous NDA euh, donc je... ouais euh, dans l'hôtellerie dans euh, oui on a il y a eu quelques-uns, en tout cas en Belgique, euh, c'était plutôt dans, la, dans, dans le gîte. Euh, mm -hmm. Donc ça... Euh, Quoi, euh, faire un modèle avec des chats ou... <rire> <comme ça> <rire> Non, non, <rire> non, non, non euh, c'était la location de gîte en semaine. Euh, et, ok. Euh, voilà, c'est aucune hypothèse validée, etc. Donc c'était assez compliqué. Euh, et et tu gardes euh, contact avec ces gens après, du coup, pour voir un peu ce, qui, ce que leur projet devient ou... De loin, oui. De loin oui. Ouais. Ouais. Ok. Bah là, ici, en plus, c'était un peu spécial euh, et ça me fait intervenir justement sur euh, l'IT for Equity. On en a parlé tout à l'heure euh, de l'investissement dans les startups, etc. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas abordé. Euh, donc, pour ce projet de, de gîte à louer en semaine, euh, on a fait ce qu'on appelle un IT for Equity. Donc, il nous a partagé des parts contre notre euh, développement. Mm -hmm. Et euh, le résultat, c'est que... Euh, bah, c'est qu'il nous a pitché quelque chose de... Alors, il, il me l'a expliqué après. Comment il appelait ça le, La dose acceptable de bullshit, mmh. le DAB. Et euh, la dose acceptable de bullshit était bien au-dessus de ce que je pouvais accepter. Donc aucune compétence, aucune, aucune hypothèse validée, euh, des chiffres ahurissants. Et mmh. quand on s'est rendu compte de la situation, bah, c'était trop tard. Euh, donc euh, l'IT for Equity, euh, j'en ai fait mon deuil. C'était l'IT euh, pour rien du tout. C'est ça, ouais. <rire> tout à fait. Et euh, ouais, dans les projets un peu farfelus, euh, on a eu des... Des choses un peu ouais, un peu fofolles ouais, okay. genre euh, hôtel pour chat des trucs comme ça voilà. et du coup la, la vie d'un entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille tu peux nous parler un petit peu de, bah, des obstacles que tu as dû que tu as dû surmonter comment tu as pu les comment tu as pu les surmonter justement comment tu enfin ce que tu as appris justement de tes expériences passées ouais, euh... Alors justement, l'expérience précédente, Creative Autumn, ce qu'on a dû arrêter par défaut de paiement de certains clients, euh, ça c'était vraiment une expérience assez, assez difficile à gérer, euh, parce que quand on se lève tous les matins et qu'on sait qu'on fait le mieux, enfin, du mieux qu'on peut, que le travail est rendu, qu'il est complet et que le client ne paye pas, ça, ça fait mal. Euh, 
Là, c'est un peu ton, ton cœur de business, j'ai envie de dire, des, des, des problèmes potentiels de, de paiement de tes clients. Ça doit être ton quotidien, non euh, Ça va mieux, là. Ouais. Actuellement, ça va beaucoup mieux. Euh, tout, tout simplement parce que je suis devenu beaucoup plus strict dans la manière de, de, de facturer, dans la manière d'envoyer les factures, les mmh. rappels, et surtout d'arrêter de travailler quand il n'y a plus aucun paiement. Maintenant, c'est à la semaine. Tu t'arrêtes, ouais. ouais. Sinon, il euh, y a des sommes... Euh, alors, ça, ça peut ne pas paraître énorme, mais ça peut monter jusqu'à 50 000 euros de... De ouais. paiement, et là, c'est ouais, problématique. Ça, ça, ça m'évite euh, une situation financière dans le temps rouge, euh, assez complètement. Donc, euh, ça, c'est une des choses que j'ai apprises, euh, clairement, faire, faire attention à, à cette partie-là vraiment de manière ultra, ultra précise. Euh, Qu'est-ce que j'ai appris d'autre euh, À ne pas lâcher prise. Euh, qu'un non le matin pour un, pro pour un projet qu'on sentait bien, ben, c'est peut-être un oui l'après-midi pour mm -hmm. un autre projet qu'on n'avait pas vu venir. Et que du coup, euh, avec beaucoup de, de résilience et de, de bonne humeur en général, <rire> les choses s'arrangent. Euh, alors, ça s'arrange pas toute seule. Hein. Il faut vraiment y aller aussi, euh, aller au matelas, comme ma femme me dit. Elle me dit tout le temps. Elle me dit, c'est le business, t'inquiète pas, il faut aller au matelas. <rire> et, euh, et du coup, euh, c'est quelque chose que je, mets, euh, que je mets tout le temps en pratique. J'essaie vraiment de l'écouter sur cette partie-là. Okay. Pas laisser les choses, les choses pourrir, mais vraiment avancer. Et du coup, l'entrepreneuriat le, le, tel que toi, tu pouvais l'imaginer au départ, mmh. où tu disais que c'était la seule manière dont tu t'imaginais toi avancer, etc. Est-ce que, est que, est que ça correspond à l'image qu'on peut en avoir euh, avant qu'on y soit euh, Comment est-ce que c'est -ce est compatible aussi avec, euh, du coup, euh, on pense la vie d'employé à cet avantage d'être assez sécurisante, etc. Tu parlais de sécurité pour tes propres employés, mmh. possiblement partenaires bientôt. Comment est-ce que, euh, est que cet équilibre se trouve là aussi ah. <rire> euh, Alors, ce n'est pas du tout la vie que j'imaginais. J'imaginais qu'elle serait plus calme et que j'atteindrais les sommets plus rapidement. <rire> Donc, ça n'a pas été le cas et tant mieux en fait. Euh, tant mieux parce que du coup, euh, j'ai toujours des, des exigences euh, super élevées avec moi. J'ai toujours envie de m'améliorer, d'être la meilleure version de moi-même. Du jour long, enfin de, de jour en jour euh, et du coup c'est vrai que ça me permet de, de tenir euh, un cap assez, euh, assez strict euh, au niveau de la sécurité j'ai tendance à dire euh, quand j'en parle avec mon entourage qui n'est pas du tout entrepreneur euh, et notamment mon petit frère qui, euh, qui a vécu une longue période de chômage qui me disait que c'était compliqué de trouver du travail je lui dis mais tu sais moi à chaque fois je vais chercher un nouveau client à chaque fois je dois trouver du travail et euh, et du coup, je me dis qu'au final, euh, pas... enfin, si j'y arrive tous les jours depuis, depuis 10 ans maintenant, c'est que ce n'est pas si compliqué que ça. Voilà. <rire> J'imagine, j'espère. <rire> enfin, enfin, non, ce n'est pas, tr... enfin, pas très compliqué. Le tout, c'est de... D'y croire. D'y cro... ouais, croire, c'est déjà la première chose. Mais à côté de ça, de, de réussir à mettre en place toutes les actions qu'il faut mettre en place pour euh, toujours améliorer les choses, améliorer son process, améliorer... Euh, sa relation client, améliorer ses ventes, améliorer euh, son marketing, euh, son, son équipe, etc. Je suis toujours en constante euh, envie d'amélioration. Donc c'est investissement, engagement et rigueur ça. Euh, nécessaire pour faire tourner le business après euh, correctement et, euh, et assurer la sécurité. Et donc c'est pour ça que tu te lances des, des petits challenges. On a pu voir que tu avais lancé un, un challenge qui s'appelle Johnny l'agneau n'est pas un mouton. C'est ça. Et donc tu... <rire> Dans, dans ce challenge, tu te forçais, enfin, je ne sais pas si forcer c'est le bon terme, mais tu, tu essayais de, de parler à trois nouvelles personnes euh, par jour. Mm -hmm. 
donc est-ce que tu es, as réussi à parler à trois nouvelles personnes par jour Si oui, qu'est-ce que tu qu que en as appris euh... Alors, euh, à parler à trois personnes mmh. par jour, non, je n'ai pas réussi, parce que j'ai réussi à parler à six personnes par jour, en mmh. moyenne, euh, pendant un an. Euh, donc c'était vraiment un défi d'un an. Euh, je voulais tester euh, et mettre en pratique et me mettre dans, en même temps dans une situation euh, euh, qui était vraiment loin de ma zone de confort mmh. euh, pour, euh, pour m'améliorer dans les interviews clients, les interviews problèmes, pour m'améliorer dans mon relationnel, la, ma facilité de parler avec des étrangers, euh, découvrir ma, ma région, etc. etc. Euh, je me suis donné ce défi-là après, euh, après pas mal de réflexions sur moi-même. Euh, il y a ans je pense maintenant donc ça fait un petit bout de temps euh, et c'était une année vraiment super enrichissante euh, j'ai la première chose qui m'a qui moi m'a marqué c'est que en faisant le tour j'ai fait vraiment la grande région je suis pas allé beaucoup plus loin que ça euh, je suis passé de ville en village en ville en partant de virton j'ai fait arlon le château ah ouais, tu te déplaçais vraiment dans des villes pour parler à des gens c'était pas tu croises quelqu'un dans la rue tu, tu vas lui dire bonjour tu apprends un peu à, à le connaître 80% du temps c'était ça ok et les 20% restants, euh, j'avais vraiment envie d'aller faire un peu le tour. Donc euh, je suis passé par Luxembourg-Ville, par Thionville, Metz, Strasbourg aussi. Et, euh, et ce qui m'a étonné, c'est qu'à chaque fois, les personnes que je rencontrais dans une ville, euh, quand je leur disais qu que la semaine d'après ou deux semaines plus tard, j'allais dans une autre ville, elles me disaient « Ah non, bah surtout pas là-bas. Les gens ne sont pas sympas, si tu savais, à Bouillon, les gens ne sont pas sympas. » Et quand j'arrivais à Bouillon, « Ah, ne va surtout pas à Sedan, les gens ne sont pas sympas à Sedan. » Et en fait, il y a une espèce de boucle comme ça de de personnes qui pensent être les plus sympas du monde. Mmh. Alors moi, je me suis rendu compte que tout le monde était aussi sympa. Euh, à un tel point que sur les 2000 personnes que j'ai rencontrées, un peu plus de 2000, euh, j'ai eu 3, 3 ou 4 refus. Euh, pour des personnes que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrées dans la rue, souvent dans des conditions, enfin, on habite quand même dans une, une partie du monde où il fait froid 80% du temps, où il pleut les 20% restants. Euh, et et euh, tu les abordais comment, ces gens Je les abordais dans la rue. Euh, J'essayais tout le temps de ne pas les bloquer. Mmh. Donc je les abordais dans la rue, je leur demandais s'ils étaient OK pour discuter avec moi quelques minutes. Euh, je proposais des sujets où je pouvais aussi parler avec eux d'un sujet qui les intéressait. Et, euh, et à la fin, je leur demandais un petit selfie. Euh, en tout cas, les 5-6 premiers mois, j'ai fait comme ça. Euh, et euh, et j'ai eu très peu de réponses négatives pour des selfies, même pour des personnes qui avaient peur des réseaux sociaux, etc. Donc c'était assez, assez choquant. Et euh, il m'est arrivé quelquefois de parler avec des gens et puis leur dire « Ok, ça prend que 5 minutes, après je vous laisse tranquille, promis ». Et au final, tu finissais au resto avec euh, euh, ben Ça, ça m'est arrivé, oui. <rire> euh, finir la soirée avec un groupe de 7 ou 8 jeunes euh, que je ne connaissais On pas du pas tout. Savoir. Mais, euh, voilà. <rire> Dans un bar, à boire des bières, donc c'était sympa. Mais euh, c'était à la fin, moi, qui devais dire, euh, écoutez, je suis désolé, maintenant je dois partir. Parce qu'il est déjà 21h et on m'attend à la maison. Ah, mais c'est vous qui vouliez parler, donc voilà. Okay. C'était vraiment super intéressant. Euh, tu as utilisé beaucoup de termes qui résonnent bien ici entre... Effectivement, l'agilité, toute cette partie innovation, etc. Concrètement, qu'est-ce que, de, de, de ta vision à toi, comment est-ce qu'on fait pour promouvoir aussi euh, l'entrepreneurship dans les grosses sociétés Est-ce que tu as vu euh, voilà, des, bons, euh, des bons exemples, des bons modèles ou, et, 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 voilà, et quels sont les bons, les bons conseils sur ce thème alors c'est dur pour moi parce que enfin c'est dur pour moi d'avoir un avis sur ce qui se fait en entrepreneurship parce que j'ai toujours été un entrepreneur donc j'ai jamais été de ce côté là ou à, ou à peine assez longtemps en tout cas pour savoir exactement comment comment réagir par rapport à ça j'ai pour coutume de pas trop euh, pas trop donner de, de conseils sur des sur des points que je maîtrise pas 
parce que je sais à quel point ça peut être compliqué de mettre en place des programmes d'incubation, des programmes d'entrepreneurship, des programmes d'accélération de, sans, sans connaître tous les tenants et aboutissants d'une structure. Euh, après, tout ce que je peux dire, c'est que euh, ce n'est pas quelque chose qui doit être poussé pour être poussé, ce n'est pas quelque chose qui doit être mis en place juste pour le plaisir de le mettre en place ou pour faire beau à l'extérieur et au final euh, d'avoir rien qui sort euh, de tout ça. Euh, pour avoir parlé avec pas mal de personnes qui ont fait de l'intrapreneurship, euh, qui ont fait de l'intrapreneuriat euh, directement, euh, le problème constant que j'ai repéré, c'était euh, on nous donne beaucoup de liberté, mais au final, quand on doit passer à l'action, on n'en a plus tant que ça. Et on doit quand même passer par un process de, de validation de ces actions-là ou de facturation, etc. Euh, je parlais avec, euh, avec une entrepreneuse française euh, l'hiver dernier, enfin l'hiver dernier, on est encore en hiver, donc au mois de, au mois de décembre, euh, qui me disait que quand elle a lancé sa start-up euh, en travaillant pour le groupe La Poste, Assez rapidement, elle s'est retrouvée à devoir faire des investissements en marketing, euh, faire quelques pubs sur Facebook, etc. Et quand il a fallu passer euh, tout ça en, en validation au niveau de son comité, euh, on lui a dit que euh, c'était des trop petits montants, 500, 800 euros, c'était pas assez, que du coup, elle ne pourrait pas, et, ça, et que ça prendrait du temps, etc. Et au final, ce qu'elle a fait, c'est que... C'était pas assez cher. C'était pas assez cher, déjà de une. <rire> il fallait passer par les partenaires de, de l'entreprise, de deux. Et au final, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle les a payés sur fonds propres. Donc, de l'intrapreneuriat de cette manière-là, par contre, je trouve ça un tout petit peu dommage. Voilà. Après, au niveau de, des méthodes à mettre en place, euh, moi, je suis un grand défenseur de la méthode Lean Startup euh, parce qu'elle permet de valider beaucoup de choses assez rapidement sans dépenser d'argent ou presque pas. Tu peux nous, nous en dire deux mots, justement, sur, sur cette méthode Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit familier avec, avec celle-ci. Ok. Euh, oui, tout à fait. Euh, donc ça, c'est, pour le coup, c'est ma, euh, ma grande part dans, dans Warigal. Euh, je, je coach les startups en utilisant la méthode Lean Startup. Et donc, la méthode Lean Startup, euh, L-E-A-N, si, si je le prononce mal, je vois des, je vois des sourcils levés. Euh, donc, Lean Startup, c'est une méthode qui a été euh, euh, définie par Eric Ries et qui, euh, qui explique qu'avant de lancer n'importe quel projet, d'investir de, de l'argent et de, de l'IT, euh, il faut valider toute une série d'hypothèses critiques qui, euh, qui vont permettre d'avancer ou de stopper euh, le développement de sa start-up. Euh, et donc, euh, plutôt que de penser euh, un plan quinquennal et puis euh, toute une série d'investissements réalisés, etc., etc., tout, tout ça à l'avance, euh, on part vraiment plutôt du concret pour aller, euh, pour aller vers le vers le planifier. Et le concret, c'est quoi C'est déjà de savoir s'il si existe des clients pour la solution qu'on veut développer. Et, euh, et même avant ça, euh, une technique, ce serait plutôt d'aller voir les clients potentiels et de leur demander quels sont leurs vrais problèmes, les choses qui, leur, qui les bloquent constamment dans la, dans la vie de tous les jours. Et à partir de ça, de réfléchir à des solutions et de leur proposer ces solutions-là. Euh, et en faisant ça, euh, ça veut dire qu'on peut faire, comme l'explique le, comme très bien Oussama dans, dans ses premières vidéos, « fake it until you make it ». Donc on peut clairement faire croire qu'on a un, pro, un produit, un service qui existe, avoir une interface qui le fait, même si, même si derrière cette interface, c'est vous qui prenez les, les chiffres et qui mettez ça dans, un, dans une feuille Excel, qui, qui faites les calculs et qui rendez quelque chose, un rapport par email, etc. etc. Le fait de faire ça, euh, alors ça prend un peu de temps au début, mais euh, ça permet de, de valider ou d'invalider toutes les hypothèses critiques qu'on 
qu'on peut, qu qu peut rencontrer tout au long du développement d'une start-up. Euh, ça marche vraiment, vraiment, vraiment bien. Euh, la seule contrainte qu'il y a, c'est qu'il faut rencontrer des vraies personnes et il faut discuter avec elles pendant au moins une demi-heure, une heure euh, et poser des questions qui ne sont jamais orientées. Et ça, ça peut, ça peut être compliqué pour certaines personnes parce qu'on pense toujours avoir la solution parfaite à tous les aux problèmes qu'on qu adresse et du coup on se dit que quand on va rencontrer cette personne là on va, on va lui dire ah ben moi je vais faire une solution qui va faire ça, 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 qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes prêt à l'acheter et ça marche pas et ça marche clairement pas euh, ça marche quand on a déjà validé le fait que ce type de client est intéressé par ce type de produit mais sinon avant c'est pas et donc ça ça marche pour euh, quelle que soit l'industrie, quel que soit le produit oui. je dirais oui. ouais, j'aurais tendance à dire oui hein, ok donc ça, c'est ce que tu mets vraiment euh, en avant de War Eagle quand, quand tu dois démarcher des clients, par exemple mmh, Oui. Ouais. Okay. Et peut-être un ou deux secteurs sur lesquels ça pourrait être un peu, plus, un peu différent, c'est les secteurs d'innovation ultra précises, euh, l'aérospatiale, la chimie, etc., où, euh, où il y a actuellement, euh, notamment dans, dans le, le, le monde des batteries, des, il y a une grosse tendance à vouloir créer des batteries... Euh, très longue durée, mmh. plus efficiente, etc. Là, la personne qui arrive avec un brevet, avec, euh, avec une technologie qui vient casser le marché, ben, mmh. clairement, euh, on peut monter sa startup plus facilement. Mais sinon, pour... Euh... Pour la société de service, au ouais, moins, c'est comme ça, quoi. Exactement. OK. Est-ce que les, euh, les, les startups, les entrepreneurs que tu rencontres sont familiers euh, et utilisent déjà euh, cette méthode ou est-ce que euh, c'est encore euh, trop rare à, à ton goût Personnellement, je pense que c'est encore trop rare. Okay. Alors, tant mieux pour nous, parce que du coup, ça nous permet de faire de l'évangélisation. Mais euh, ouais, je pense que c'est encore un peu rare. Euh, on rencontre encore souvent de, des startupers qui viennent nous voir et qui nous disent « j'ai l'idée du siècle, je vais faire ça, 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 comme ça ». Et au bout de quelques questions, je me rends compte qu'ils euh, n'ont parlé avec personne, que ce n'est pas validé. Que... Parce qu'au final, c'est du bon sens. Enfin, on appelle ça Lean Startup, mais au final, c'est juste s'assurer que le produit qu'on veut créer, enfin juste, entre guillemets, s'assurer que le produit qu'on veut créer répond à une vraie demande. Quoi. On pourrait l'appeler bon sens startup. Oui. <rire> non, non, clairement. Clairement, c'est vrai, vrai que c'est juste du bon sens, mais euh, on est tellement... Euh, la tête dans le guidon que parfois, ouais. c'est pas forcément... Okay. Et puis, euh, on nous explique depuis 40 ans qu'il faut faire des, euh, des business plans avec des visions sur 3 ans, et puis on estime que si, que ça va nous coûter un tel, etc. Et au final, on... on alors, ça, ça marche toujours. Ça marche toujours parce que sur une feuille Excel, on met les chiffres qu'on veut. Et puis, je vais avoir X clients et ça va me rapporter un tel et je pourrais m'acheter une Porsche dans trois ans. Et puis, et puis non, jamais de la vie, quoi. C est, c est, le plan ne marche jamais comme c'était prévu. Okay. Alors qu'avec la méthode Lean, il n'y a pas de plan. Mmh. <rire> on modifie constamment. D'accord, OK. Ouais. Donc, il y a un besoin d'agilité qui, derrière, se retrouve aussi dans la manière dont vous aidez, vous accompagnez à développer le service, le produit en lui-même par la suite C'est ça. Donc en gros, euh, quand euh, nos clients viennent et qu'ils ont, euh, qu ont déjà validé le, leurs hypothèses et qu'ils ont déjà fait un premier tour d'investissement, euh, en général, le premier tour d'investissement ne, ne, ne leur permet pas spécialement d'embaucher une équipe IT parce que ça coûte assez cher. Euh, et que même s'ils le font, euh, leurs besoins de rapidité font que l'équipe sera effective d'ici 3 à 4 mois et que 3 à 4 mois plus tard, ben, ils ont déjà des comptes à rendre ou il faut déjà qu'ils augmentent leur chiffre d'affaires, etc. Et donc, dans leur souci de rapidité, ils font appel à nous. Et on se met assez rapidement au travail et on essaie de travailler par sprint, vraiment très, 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 très court. On définit une fonctionnalité, on la développe, on la teste, on leur soumet. 
et ils font, ils font du testing. Euh, si c'est OK pour eux, on attaque sur un deuxième sprint. S'ils en ont assez pour euh, augmenter leur chiffre d'affaires, pour augmenter leur vente, etc., ou pour, pour avoir les chiffres qu'ils voulaient avoir, on attend de notre côté, on travaille sur d'autres projets. Et quand ils sont prêts, on, on réattaque pour la suite. Et en termes de relations, comment est-ce que vous faites pour, pour créer quelque chose de différent de l'agence mm -hmm. euh, où effectivement là on est un client et où euh, de toute façon la solution on va toujours trouver effectivement enfin on n'est pas dans du, euh, du quick win et dans quelque chose de rapide et d'efficace on va être euh, dans de l'hyper personnalisé avec, euh, avec euh, peut-être du un souci de détail qui n'est pas nécessaire, nécessaire absolument pour développer la solution de base quoi. on part un peu dans les deux sens en fait okay. on pourrait par exemple faire un MVP euh, euh, basé sur des solutions comme euh, Glide Apps qui permettent de faire des, des, des applications web à partir de feuilles euh, Google Sheet. Euh, on, en quelques heures, on a une, une, une application, on peut la fournir au client et il se débrouille avec ça tant qu'il est fini de valider les dernières hypothèses qu'il restait à valider ou, euh, ou qu'il ait commencé à, à avoir de plus en plus de, de clients et qu'il ait, qu qu ait bien défini le palier à partir duquel il veut passer euh, dans une solution totalement personnalisée. Euh, donc ça, on peut le faire. On fait aussi des, euh, des fake-ups. On donne l'impression d'eux et puis au final, il n'y a rien derrière. Et on recueille toute une série d'informations qui permettent d'avancer plus rapidement. Donc ça, c'est possible. Euh, et à côté de ça, euh, euh, à côté de ça on, on peut aussi, pour des clients plus longue durée avec des plus gros projets, on leur propose euh, d'embaucher nous-mêmes leur futur dev. On le forme en, en interne pendant 3, 6 mois, 1 an. Et une fois qu'ils qu sont prêts à l'embaucher parce que assez de revenus, euh, on transmet les, les compétences. Nous, ça nous permet pendant un an d'avoir euh, ouais, ouais. quelqu'un sur qui on peut compter, qui pourra, qui pourra nous accompagner aussi sur d'autres projets et qu'on va aussi en même temps former à plein, toute une série de compétences transversales et à une verticale qui sera la start-up pour laquelle il va aller travailler plus tard. Quoi. L'heure tourne, du coup, on arrive à la fin de ce talk. Je ne sais pas si, si vous avez quelques questions. Euh, alors, au niveau de votre business model, ça se passe comment Est-ce que vous faites un petit peu comme sur Fabier Vous prenez du capital et vous facturez des services euh, Non, on ne prend pas de capital. Pas du tout. Euh, on... bon, C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire du tout. Euh, alors, je me suis déjà retrouvé face à des personnes qui me disent, qui me disent mais si... Euh, si vous ne prenez pas de capital, comment on est sûr que vous êtes vraiment impliqué et que vous faites le travail du mieux qu'on peut euh, On ne peut pas être sûr. On n'est même jamais sûr. Et même si on avait du capital dans, 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 dans la start-up, on pourrait de toute façon ne pas faire le travail convenablement jusqu'au bout. Donc là, ici, y a pas je trouve qu'il n'y a pas vraiment de, 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 de rapport. Tout ce que je peux dire, c'est que le travail qu'on fait, on le fait au maximum, tout le temps. Euh, et, euh, et on a un engagement de, un engagement de résultat. On est, en tout cas, de point de vue moral, moi, je me sens vraiment engagé à aller le plus loin possible pour n'importe quel client. Donc, pas de, pas de capital prix. On fait payer le service uniquement. Avec les étapes de développement, on fait payer le service à peu près euh, À toutes les étapes de développement. C'est-à-dire qu'une start-up qui commence pas avec zéro fonds de base, ne devrait pas payer un service alors pour, pour se lancer alors justement, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, euh, on a deux options. La première, c'est les startups qui ont fait un premier tour d'investissement, euh, soit en FFF ou, euh, ou soit en fonds propres. Euh, et dans ce cas-là, euh, elles ont en général assez d'argent pour développer euh, leur première partie IT 
ou avoir un petit peu de design et une fake-up, etc. Donc vraiment pour avoir le minimum. Donc celle-ci, pour nous, il n'y a aucun souci. Et pour les startups d'avant, on les accompagne, mais plutôt, on, enfin, on organise des... Des workshops. des workshops ou des meet-up, etc. Et dans ce cas-là, euh, ces workshops, euh, ça, les, ça leur permet de tester, d'apprendre de, comment on valide ces hypothèses, comment on fait du testing, les, les smoke tests, etc. etc. Et euh, là, je donne toute une série de, de conseils pour utiliser euh, justement des choses comme euh, Glide Apps pour faire des, des prototypes ou euh, Strikingly pour faire, euh, pour faire un site, une landing page, etc., etc. avant de commencer à avoir euh, généré un peu de, un peu de revenus. Ça répond à la question ouais. okay. D'autres questions okay. Merci Johnny. Et Avec plaisir. Bientôt. À bientôt. Merci. Merci.